0: Philosophie, partie 1 Commençons par l'introduction. Tout d'abord, qu'est-ce que la philosophie Chaque philosophe va répondre à cette question d'une certaine manière. Mais il y a toujours un point commun. Le point de départ est historique. La philosophie est une discipline universitaire en Occident. L'histoire de la philosophie est occidentale. Philos signifie ami et sophia la sagesse. La philosophie est l'amour, l'amitié de la sagesse. Cette dernière est une certaine appréhension de la vérité. La vérité philosophique diffère de la vérité scientifique. Là où celle-ci est démontrable et infalsifiable, celle qui est philosophique n'est jamais démontrable. Pourquoi Parce que le philosophe se concentre sur les questions plus que sur les réponses. Les questions sont philosophiques jusqu'à ce qu'une autre discipline trouve une réponse démontrable. Les philosophes ne sont pas des sages, mais des amis de la sagesse. Socrate est à l'origine de la naissance de la philosophie comme discipline pour contrer les sophistes qui pensent qu'ils savent et se prétendent sages. Selon Socrate, cette sagesse prétendue est dangereuse car elle peut vite convaincre la foule et l'empêcher de chercher la vérité soi-même et donc d'être dominée par les sophistes. La philosophie, en revanche, peut permettre à tout le monde d'accéder à la sagesse. Socrate va imprégner notre philosophie. Platon a écrit « Apologie de Socrate ». Celui-ci va transmettre une parole mythologique fondatrice de la philosophie. Il est le disciple de Socrate. L'apologie de Socrate est un dialogue sur la mort de Socrate et son procès. Il s'agit d'un chemin pour tenter de savoir, mais ceux qui prétendent savoir sont des imposteurs. En philosophie, on aime la sagesse. On va la poursuivre sans jamais l'atteindre. On peut parler d'un certain cheminement vers la sagesse. La philosophie, dans son origine, suppose que chaque disciple marche vers la sagesse, avec un maître qui le conduit. C'est le cheminement. Cette discipline est pratiquée dans l'oralité. Logos veut dire raison, rationalité, discours, verbe. La philosophie doit toujours se distinguer de la religion, car la religion suppose une foi. On croit ou on ne croit pas, alors que la philosophie suppose que la seule chose qu'on croit, c'est qu'on ne sait pas. Le discours philosophique est un discours abstrait. C'est-à-dire qu'on retire une notion, un concept, une idée de sa réalité matérielle. On ne s'intéresse donc pas à la tangibilité, mais à l'idée de la chose tangible. Il y a là une vocation à l'universalité. Les concepts en philosophie sont très importants. Tout est autour de concepts. Leur difficulté fait qu'on a besoin de la figure du maître qui nous guide dans ces concepts. Il y a aussi une vocation à l'intemporel. On retrouve parfois des dialogues avec des auteurs parfois morts depuis des siècles. La philosophie prétend à la singularité. Il y a des expériences qui ne se produisent qu'une fois, singulières. Universel signifie qu'on va tous mourir. Singulier signifie qu'on va tous mourir différemment. Parlons maintenant d'un historicisme et du lien avec le contexte dans lequel se pratique la philosophie. La philosophie est anhistorique, mais liée à l'époque où on la pratique. C'est l'idée de l'intemporalité de la philosophie. La philosophie sera influencée par le lieu et l'époque où elle est pratiquée. Et réciproquement, le lieu et l'époque sont influencés par la philosophie. La philosophie fait un tri entre les circonstances et concepts. La mythologie grecque influence la philosophie grecque. Le christianisme du Moyen-Âge influence la philosophie du Moyen-Âge. Durant l'époque moderne, on parle de révolution copernicienne de la philosophie. Absolument tout peut être l'objet de la philosophie, mais bien sûr avec des domaines de prédilection. Pour résumer, la philosophie est la recherche de la sagesse par un cheminement, pas du savoir. Le discours est abstrait et va s'appuyer sur des concepts. Le vocabulaire est très précis. La pratique est discursive. La philosophie est également sans histoire. La philosophie n'a pas de frontières mais des limites. Parfois la science est plus efficace, parfois d'autres disciplines traitent mieux la question du philosophe. Mais on peut se poser la question, à quoi sert donc la philosophie Deux réponses sont imaginables. La philosophie va nous guider, aider à être plus heureux, plus sage. La philosophie comme manuel pour réussir sa vie. C'est évidemment complètement faux. La seconde réponse, c'est que cela ne sert à rien. La philosophie est un savoir qui n'a pas d'application. Cependant, la philosophie est notre culture, notre histoire, et elle nous permet de voir une chose évidente d'un autre œil et voir une chose moins évidente comme une évidence. Il y a une certaine ambiguïté dans la philosophie. Les philosophes se sont sentis étrangers au monde suite à ce manque d'application de la discipline. Mais en même temps, ils sont de ce monde car ils ont les mêmes désirs que les autres. Il y a donc une certaine ambiguïté de la philosophie où certains philosophes ne savent pas si c'est mieux de vivre pour la pensée, le cheminement vers le savoir, ou céder à la tentation d'utiliser leur position de maître pour dominer la foule et changer le monde. Cette ambiguïté a pour effet de créer deux figures de philosophes. Des philosophes engagés, socialement, etc. et des philosophes détachés qui refusent de s'engager dans la vie courante. Parlons d'abord du philosophe engagé. Le philosophe engagé a des opinions, il a une responsabilité. En tant que penseur, il se doit de s'engager pour améliorer le monde. Nous allons prendre l'exemple de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a fondé le tribunal Russell, où il donnait des idées conceptuelles pour lutter contre la domination intellectuelle des Américains pendant la guerre de Vietnam. C'était un faux tribunal où la justice était rendue d'un point de vue philosophique. Le philosophe est par ailleurs responsable même s'il ne parle pas. Le philosophe, étant produit de son temps, doit être concerné dans le contexte où il vit. Être philosophe engagé veut dire ne pas parler pour ne rien dire. Même si on se tait, on dit quelque chose. Pas moyen pour le philosophe de s'évader, il doit alors s'engager. Dans temps moderne, Sartre dit « Chaque parole a des retentissements, chaque silence aussi ». Donc la pensée est égale à l'action. Venons-en maintenant aux philosophes détachés. Platon et Nietzsche ont un seul point en commun. C'est de dire que l'engagement est un attachement, comme un prisonnier. Selon eux, la philosophie est le détachement du monde. Les philosophes sont donc à l'écart. Tous les deux méprisent ce que Sartre dit, mais pour différentes raisons. Nous allons d'abord voir les pensées de Platon et ensuite celles de Nietzsche. La pensée métaphysique selon Platon. La philosophie est une pensée métaphysique qui s'intéresse à des questions au-delà de l'organisation physique du monde, aussi appelée philosophie première, philosophie autoréférentielle. Platon procède au dualisme métaphysique. Selon lui, il y a une séparation entre deux mondes. Le monde 1 est le monde du corps. Cinq sens qui permettent de percevoir le monde. Il l'appelle le monde sensible. Ce monde est le monde des apparences. Mais les apparences changent. Elles sont trompeuses et il ne faut pas se méfier aux apparences. Ce monde... Cache un deuxième monde par la manipulation Les sophistes surtout à son temps Le deuxième monde, c'est le monde tel qu'il est réellement Il est inaccessible par les sens, mais seulement par la pensée Pour Platon, c'est le vrai monde Où l'atteinte par la pensée nécessite un détachement C'est un monde de pure abstraction Par exemple, ce qui est corps dans le monde 1 est esprit dans le monde 2 Ce qui est opinion dans le monde 1 est pensée dans le monde 2 et ce qui est apparaître dans le premier monde est être dans le second. Ceci est le dualisme. Le philosophe a accès à ce monde invisible quand il se détourne du monde sensible, visible. Il faut qu'il se méfie des tentations et des apparences. On parle souvent de l'image du philosophe en l'air. Il est bon pour la pensée, mais s'il marche, il tombe dans un trou car il est nul en société. Dans La République, Platon crée le mythe de la caverne. Les hommes qui vivent dans cette caverne sont enchaînés et prisonniers. Ils tournent le dos à la sortie et ne tournent jamais la tête vers elle. Il y a un feu qui fait des ombres en jouant avec la lumière qui vient de dehors. L'homme qui ne se retourne jamais pense qu'il voit le monde. Or, les ombres ne constituent pas le monde. Le philosophe est détaché, déchaîné. Il sort, voit le soleil, a du mal à s'habituer mais réussira finalement. Il a donc du mal à retourner vivre dans la caverne. Ce qu'il peut faire, c'est d'aller délivrer les autres hommes vers la sortie. On retrouve ici l'idée qu'on a besoin de maîtres pour nous guider dans les concepts et dans le cheminement. Aller délivrer et conduire vers la sortie. Ici, Platon sous-entend aussi que le premier monde émane du deuxième. Idée que l'on trouve dans Matrix avec la matrice. Avec l'ombre qui joue avec la lumière de la sortie. Il insère aussi l'idée que les hommes qui vivent dans les cités sont soit gouvernés par les hommes dans la caverne, soit par des philosophes qui en sont sortis mais qui les manipulent. La philosophie est là pour libérer les gens. Dans Té et Tête, les esclaves sont les avocats et les juges qui manipulent les apparences pour gagner un procès. Et l'homme libre est le philosophe. Parlons maintenant de Nietzsche qui soutient le non-engagement. Le philosophe n'est pas en retrait du monde. Le rôle de la philosophie est d'être contre le monde. Il qualifie la philosophie de Platon de maladie. Sa philosophie, ses mots sont très forts, dégoût du monde est le ressenti du philosophe. Il se sent étranger à ce monde. Sa philosophie est une philosophie intempestive. C'est une pensée à la fois qui fait irruption, qui brusque les choses et qui est à la fois contre son temps, contraire à l'idée de Sartre qui dit qu'il faut penser avec son temps, avec son époque. La grandeur de la philosophie, selon Nietzsche, est qu'elle est contre les pensées actuelles. C'est l'inactualité de la philosophie. On peut prendre l'exemple de ses travaux au 19e siècle, qui était un siècle de démocratie, d'égalité. La philosophie de Nietzsche est alors antidémocratique, anti-égalitaire. Il faut s'intéresser au devenir et non à l'actualité. Le devenir, c'est ce qui est déjà en jeu aujourd'hui mais qui n'est pas encore là. Ce qui ne cesse de bouger. Il est plus durable que ce qui est actuel. Il va reprocher à Platon d'avoir figé la réalité d'avoir une philosophie mortifère qui renonce au corps. La philosophie de Nietzsche est en quelque sorte à coup de marteau. Nietzsche va cesser les idoles philosophiques et l'idée de domination des penseurs. Cette destruction engendre le malheur pour soi et pour la société. La philosophie, c'est le malheur. Il va procéder à la moquerie de la philosophie, philosophie par la danse, et c'est le premier qui fait cela. Donc pour lui, il ne faut pas être engagé dans son temps, ni être dans une réalité éternelle. Il faut être intempestif. Parlons maintenant de la philosophie morale. L'objet de cette philosophie, c'est le champ des valeurs et des normes. On y retrouve deux discours. Un discours descriptif, donc ce qui est, et un discours normatif, ce qui devrait être. Le droit et la psychologie s'intéressent au discours normatif. La question centrale est la question de ce qu'est une norme. La morale est un ensemble de normes, de règles, de conduite acceptées par la majorité. Avant même les normes juridiques, il y a la morale. Mais le droit peut reprendre ces normes. La philosophie morale est le questionnement sur ces règles, ces normes. Agir de manière morale, c'est agir d'une certaine façon qui est le bien. Choisir le bien plutôt que le mal. Nous allons maintenant comparer le droit et la morale. Commençons par les points communs. Le droit et la morale sont comme des cousins. Ils ont une génétique commune, mais aussi des différences. Dans les deux cas, on dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Par exemple, la fidélité ou bien tenir sa parole. Cela pourrait très bien être fait par un contrat ou non. Voyons maintenant les convergences. Du point de vue du droit, ce sont des obligations objectives. Il y a une sanction, donner volontairement la mort, aller en prison. Tandis que la morale est plutôt un choix personnel. Les seules normes morales les plus respectées sont transmises en droit parce qu'on est obligé. Le droit est une force légitime selon les philosophes, pas la morale. Hobbes, dans Le Léviathan, parle de la dimension coercitive du droit, de l'usage de la force pour contraindre. Il énonce l'idée que le droit est droit car il a la force de coercition. La loi est un commandement et pas une valeur. Il s'adresse à ceux qui sont soumis à la loi, et donc pas au souverain car, contexte du XVIIe siècle, le souverain est le Léviathan qui est une figure mythologique puissante de la Bible. Et le souverain, ayant cette puissance, maintient l'ordre grâce au droit et à sa force de coercition, c'est-à-dire les sujets. Donc ceux qui sont soumis à la loi sont les sujets. Il définit la norme juridique comme production de l'état adressée à des sujets qui distinguent droit et tort. Cela nourrit la distinction entre droit et morale. Autrement dit, ceux qui règnent sont ceux qui font le droit, car ils sont les plus forts. Si on possède toute la force des sujets, on établit l'ordre social. Derrière tout droit, il y a un pouvoir. Hobbes développe alors l'idée de l'État moderne centralisé. Aujourd'hui, on ne peut pas contredire le droit par nos valeurs. Un autre point commun est le droit et la morale qui concernent les relations intersubjectives. Ils régissent la vie en société. On va donc avoir tendance à distinguer entre valeurs privées, morales, et valeurs publiques, juridiques, dans nos sociétés occidentales, surtout en Europe. S'il y a une valeur juridique, on peut la forcer, c'est la primauté du droit. Il existe un conflit entre morale et droit. Les valeurs sont majoritaires mais pas universelles. En Occident, les valeurs morales sont tolérées si elles ne sont pas en contradiction avec le droit. Par exemple, si on est dans une secte, ce qui est toléré, qui nous interdit de donner des médicaments aux enfants. S'il meurt à cause de ça, il s'agit d'un meurtre et ce n'est pas toléré. Un autre point commun est le droit et la morale qui sont des objets culturels. En fonction des temps et des espaces, ils vont changer. Ils sont les fruits d'une histoire. Le droit a, à un moment donné, été fixe. Même si c'est un objet culturel, on y est obligé. En ce qui concerne l'espace, le droit belge s'applique en Belgique de façon universelle. Le droit est objectif d'autant plus qu'il est écrit. Nous allons maintenant parler d'Emmanuel Kant du XVIIIe siècle. Le droit est la béquille de la morale. On a des obligations, contraintes, morale intérieures reposant sur notre seule volonté. Ce qu'apporte le droit à la morale, c'est une obligation, contrainte extérieure qui vient aider l'imposition des valeurs morales. Emmanuel Kant pense une distinction entre le droit, le juste naturalisme. Le juste naturalisme est la distinction entre le droit naturel et le droit positif. Le droit naturel reprend l'idée qu'il y a un droit par nature, car on est des êtres humains. C'est l'aiguillon du droit positif. Il est indépendant aux conventions des hommes, et donc le droit positif devrait le respecter. Cela va devenir des droits positifs, par exemple la liberté individuelle, les droits de l'homme, etc. Pourquoi Par le positivisme juridique, donc Hobbes, qui impose l'idée que la valeur est soit du droit, soit elle ne l'est pas. C'est donc de la morale et ça n'a aucun pouvoir. Donc le juste naturalisme est l'idée de la primauté du droit naturel. Le droit positif, c'est le droit posé, qui est donc un droit conventionnel que les hommes, dans un temps donné, ont décidé de poser. Le droit positif est donc le droit en vigueur. Pour le mettre en place, il y a un contrôle juridique de l'exercice du pouvoir. L'expérience nazie va révéler que l'application des droits de l'homme dépend de la force du pouvoir en place. Il faut un contrôle du pouvoir. Comment le civil fait-il pour changer une norme Le militant procède à la désobéissance civile pour changer la norme avec laquelle il n'est pas d'accord. Il n'y voit aucun objectif personnel. Par exemple, héberger des migrants, pratiquer le mariage homosexuel avant que ça soit légal, etc. La grande question demeure. Où s'arrête la norme Où commence le droit Comparons maintenant psychologie et morale. La psychologie signifie « science de l'esprit ». Elle se fonde sur la philosophie à l'origine. Socrate dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Il y a donc, selon lui, une forte dimension psychologique de la philosophie. « Psyche » signifie « âme » en grec. Nous allons parler de la maïotique de Socrate. La maïotique est le dialogue de l'âme avec elle-même. Souvent, le jeune ne peut pas la pratiquer. Il a donc besoin de son maître qui va questionner le jeune et par sa propre réponse, il va accéder à sa vérité qu'il a toujours eue mais qu'il n'a jamais vu. Socrate est un accoucheur d'âme. Il faut retenir que la psychologie fait partie de la philosophie car elle s'intéresse à l'âme, et la philosophie veut faire accoucher l'âme. Il y a tout de même la question de la norme. La psychologie est l'étude des comportements et actions, la philosophie morale aussi. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique, une déviance par rapport au comportement attendu. De fait, certaines perversions d'il y a 150 ans ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, l'inceste est considéré comme anormal, donc immoral, et sera jugé par le droit. Mais où se trouve la rationalité de cette évolution Est-ce que c'est parce que l'inceste est par définition une perversion, car c'est un interdit depuis longtemps Venons-en maintenant au détachement par la psychologie de la philosophie. À partir du XVIe siècle, la psychologie se détache de la philosophie et va avoir des méthodes hospitalières. Elle va tenter de procéder à la guérison de l'âme. Les philosophes vont beaucoup s'intéresser à la psychologie comme pratique sociale et vont beaucoup critiquer cette pratique pseudo-scientifique. Michel Foucault, adepte du mouvement antipsychiatrique, dénonce le caractère scientifique et neutre de l'ensemble des pratiques psychologiques. Il les définit comme étant un contrôle social dont le but est de donner un rôle ou d'écarter de la société. Par exemple, être à l'hôpital pour un malade. Ou bien être chez soi, mais avoir l'étiquette de maladie sur soi. Dans tous les cas, il s'agit d'un enfermement. Une classification pour résoudre les problèmes que posent ces gens à une société donnée. Selon Foucault, la psychologie est un choix politique. Il faut tout de même faire attention à la contextualisation. Il était fils de médecin et souffrait beaucoup de son homosexualité, car c'était considéré comme une perversion à son époque, dans les années 60, et non car c'était une maladie contre la bonne santé physique. À cause de cet enfermement de la psychologie, il souffrait de dépression. Il va par la suite écrire sur les hôpitaux, mais aussi sur les prisons. Le bien et le mal, ainsi que le normal et la pathologie, sont des distinctions arbitraires. Ces couples sont par ailleurs en interaction connivante. Ils ne veulent pas désigner forcément la même chose. Foucault remet en cause la médicalisation de la folie, cette désignation arbitraire de pathologie scientifiquement et du contrôle social exercé par la psychologie. La psychologie cache, veut cacher sa dimension de philosophe moral par une prétention à la science. Elle va essayer de remettre un ordre social et ceux qui dominent font la distinction, ici les experts, et celle-ci n'est jamais neutre. Nous arrivons maintenant au premier chapitre appelé « Quelle est l'origine de la conduite morale, la raison ou les sentiments ?» Rationalisme moral, VS, empirisme moral En tout premier lieu, nous parlerons du rationalisme moral Le rationalisme, c'est la conduite conforme à ce que dit la raison Cette conduite est morale, contrairement à l'empirisme moral qui voit le rationalisme comme quelque chose de froid Le rationalisme, au sens large, dans les courants philosophiques est le courant dominant de la philosophie. Le rationalisme vient des mots « ratio » qui signifient « raison » ou bien « part »,« mesure ». Il a deux sens. La personne douée de raison est la personne mesurée qui est capable de faire la part des choses, réfléchir à une situation avant d'agir. Ça, c'est la rationalité. Voici quelques exemples de philosophes. Platon, Descartes, Kant. L'idée première du rationalisme est est que nous sommes capables de fixer des valeurs et d'adopter de manière rationnelle les comportements conformes à ces valeurs que nous avons rationnellement choisies. Par exemple, on peut rationnellement dire que mentir c'est mal, mais on ment, donc on fait le mal. Pourquoi le rationalisme dit ceci On part de la différence anthropologique qui distingue l'homme et l'animal, car l'homme est doté de la raison, ceci va vous distinguer de l'animal.